0: Viejas recetas del fútbol para nuevas alegrías en el
1: Atahualpa. Se saca además de encima el fantasma este celeste. Bueno, se acabó
0: nomás el recuerdo del 2009. Con el doctor Julio Lazo y los periodistas de Jornadas Deportivas: Alfonso Lazo Ayala, Patricio Javier Díaz y Luis Quiroz. La red. Bienvenidos.
1: Eh, buenos días. Eh, la verdad es que un fin de semana con con mucho que con mucho que comentar como, como decía Patricio y Liz ahí es donde uno dimensiona lo, lo que es del lo que es el fútbol ¿no? Eh, y, eh, y, y cuán por debajo de otro tipo de prioridades de otro tipo de prioridades eh, está eh, mucho que mucho que aprender eh, entiendo que y, y eso habría que, que, que averiguar eh, que um, todos estos protocolos médicos eh, se, han, se establecieron después de que, de que hace, hace unos años pasó una tragedia en una, en una Copa Confederaciones con un jugador camerunés, con más Vivian Foy. Eh, pero, claro, el, el tema es saber qué, qué se hace en cada, en cada caso, y además, si en este caso, eh, como, como a uno le dicen cuando cuando uno entra a un, a un hospital ¿no? y le hacen firmar un, un, un descargo de que la medicina no es una ciencia exacta. Entonces, se pueden tener, además, hay que tener en cuenta pues, se pueden tener un montón de protocolos. Y al final del día, eh, se podrán conseguir resultados o, o no. En este, en este caso, es, es un milagro lo que lo que pasó. Y como dicen algunos algunos médicos cercanos a la, a la situación... Eh, Christian Eriksen estuvo muerto durante durante unos uh, unos instantes habrá que ver cuántos cuántos uh, cu cuánto realmente fue eh, y, eh, y lo revivieron seguramente esto no en todos los casos es, es posible hay hay gente que cae eh, que cae fulminada eh, fue realmente eh, dramático además eh, yo creo que le, le, le dio más dramatismo a la a la situación había, había un par de, de periodistas de, de DirecTV que estaban manejando la, la transmisión, y en realidad era una transmisión muy emotiva, por, por varios factores que, que, que ellos se encargaban de, de, de resaltar, y además por, por lo que uno estaba viendo. Es decir, era era una fiesta, porque tiene la, la Eurocopa esta característica, esta Eurocopa, eh, de que se juega en varios, en varios lugares. Eh, alrededor de, de, de Europa, es decir, son muchas muchas sedes y eso les permite a algunos equipos jugar de, digamos, entre comillas, de local, es decir, es como que como que hubiesen varios uh, varios locales eh, y, y eso no deja de ser eh, lindo por, uh, por, por lo que puede ge generar el jugar de local. Además, claro, según uh, yo entiendo que las reglas no son en todos lados iguales, pero ya se juega con, con, con público, y, y particularmente ahí en Copenhague, donde además decían que es la primera vez que la selección danesa puede, eh, puede jugar de local una, una Eurocopa, es decir, esa, eh, esa era una, una particularidad porque era tan especial el, el, el día. Eh, particularmente ahí en, en Dinamarca el estadio estaba prácticamente lleno. Y entonces estaba la la fiesta de los daneses de poder jugar la eurocopa de poder jugar de, de locales de poder jugar con público uno uno realmente además después compara con lo que pasa en en, en Brasil donde las gradas están completamente vacías y uno sí nota la, la diferencia y es, y es muy triste es decir yo estoy de acuerdo en que, en que en que se tiene que seguir compitiendo y ojalá que que, que, que pronto podamos estar así como en, como en Europa eh, acá en Sudamérica pero pero qué diferencia qué diferencia y por otro lado estaba la, la emoción de los eh, de los jugadores de los hinchas de, de Finlandia primera vez que clasificaban a un torneo a un torneo grande entonces dimensionen eh, en que, que que en Europa se juegan estos ciclos de cada dos años y en realidad ellos no hacen mucha diferencia entre la eurocopa en cuanto a importancia, entre la importancia, entre la Eurocopa y el Mundial, sí cierto desde el Mundial es un poco más importante pero pero en la práctica ya está claro que que, que la Eurocopa es un mundial sin Argentina y, y Brasil eso eso se suele, eso se suele decir pero pero en general en, en Europa no hacen mucha diferencia en entre clasificarse al Mundial y el, el Eurocopa, y para eh, los cineses era una ocasión verdaderamente especial, porque era la primera vez que clasificaban y era el primer partido que jugaban. Además, por otro lado, entre dos equipos escandinavos, dos equipos que son, eh, que son vecinos, y todo eso me parece que le daba aún más... Eh, M más contexto a esta era una verdadera fiesta la que se estaba la que se estaba viviendo cuando pasó esta tragedia de de Cristiano de, de Christian Eriksen, no cosas uh, inexplicables además el primero que salió a hablar es del médico del Tottenham donde él jugó durante tantos uh, tantos años uh, y, 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 y fue muy sincero el médico lo primero que dijo es algo tal vez no vimos en tantos años pero son cosas que sabemos que pueden que pueden pasar. Como digo, la, la, la medicina no es una ciencia exacta y se pueden tomar un montón de precauciones, se pueden a, a hacer análisis. Los futbolistas son jugadores de, de altísimo nivel, es decir, que, que seguramente tienen la mejor tecnología médica disponible y, y nunca le habían encontrado nada a este, a, a este muchacho. Ya después eh, termina siendo una anécdota y en la práctica seguramente no tanto Tiene su dosis de dramatismo Que una vez que él salvó su vida eh, La siguiente pregunta Es si va a volver a, a jugar y, y ya hay voces que dicen Bajo ningún punto de vista va a poder volver Volver a jugar, pero resulta que, que Todavía no saben ni siquiera qué, Ni siquiera qué le pasó Fue fue un milagro además No solo que se haya recuperado Sino que se haya recuperado tan, tan rápido ¿No? Eh, el partido incluso se volvió a jugar esa misma tarde queda queda claro que los, que los daneses que tenían la iniciativa además eh, estamos hablando del mejor jugador de, de, de Dinamarca o sea, eh, encima en, encima más eh, pero más o menos que, que ya sabían que estaba bien ya el golpe anímico que sufrieron fue tal que cuando se reanudó el partido en el único ataque en el, la única vez que patearon al arco la selección de Finlandia Hizo el gol y ganó el y, y ganó el partido. Se debía seguir jugando. Uno dice, si es que ya estaba bien, eh, tal vez sí, tal vez al menos debió esperarse un, un día eh, un día más. Eh. La verdad muy muy triste, muy dramático, pero no deja de haber una parte donde donde el final fue, fue feliz. Eh, después eh, muy interesante todas las discusiones que que hay al respecto. Decir, por ejemplo, en, en la decisión. Uh, en el protocolo que siguieron las cámaras, eh, de que en algún momento sí sí se enfocaba muy de cerca lo que pasaba con el, con el jugador cuando la, el sentido común. Y entiendo que protocolos escritos dicen que eso no se tiene que hacer, es decir, que tiene que haber una, una toma una toma abierta. Eh, ni siquiera pensando en la cámara los jugadores de Dinamarca formaron como una barrera alrededor del jugador justamente para que los para que los médicos eh, trabajen de alguna forma, con alguna dosis de, de privacidad era eh, era dramático en el, en el estadio Madre, de, de, de querer ver y todo el mundo saber, era dramático ver la, eh, las caras del, del, del público una tragedia de esta naturaleza eh, además, ahí, ahí, ahí que, que nos damos cuenta que más de allá la de las diferencias culturales, de económicas, eh, ideológicas, eh, todos somos seres humanos y esto pudo haber sido exactamente lo mismo en cualquier en cualquier parte parte del mundo. Después, eh, la, eh, la lección magistral del liderazgo que da el, el capitán del equipo el equipo de la mesa, este muchacho es, un, es el sagrado central del Milan, no, de cierta, no es que es un desconocido. Eh, para, para asumir el liderazgo, como, como dice Patricia, incluso para ser el primero que se. Que se para, para darse cuenta de lo que estaba pasando, el primero que, 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 que empieza a tomar decisiones eh, de, 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 de ayudar a su, a su compañero, pero después él es el que, el que llama al resto. Eh, el que eh, el que les hace formar esta esta barrera para protegerlo incluso después de él es el que se acerca a la, a la, a la esposa de, de Christian Eriksen cuando baja cuando baja a la cancha bueno una una, una verdadera eh, lección del, del, del zaguero central del, del capitán de la selección de, de Dinamarca de lo que es del de lo que es del liderazgo de lo que es eh, saber tomar las, uh, eh, las decisiones uh, eh, adecuadas en el, en el en el momento en el momento adecuado o Simón sea, Simón uh, uh, ya es el, 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 el capitán de el capitán de Dinamarca ¿no? eh, así que no un uh, un momento muy duro, muy duro qué frágiles uh, qué frágiles somos los demás por si por si algo nos nos hacía falta ¿no? es decir como que la pandemia no nos haya hecho dar cuenta de, de, de eso mucho más Uh, uh, intensamente como para que ningún partido así pase pase algo algo así Dra dramático realmente lo que pasó el, el, el sábado en la en la en la en bueno, la eh, jugó ayer en uh, jugó ayer la en la en la en la nos volvemos a, a, a tocar con nuestra con nuestra historia no nuestra decir ¿Cuántos, ¿cuántas veces en los últimos 30, 30, 35 años desde que se empezó a competir mucho más intensamente hemos visto partidos así contra contra Colombia? ¿Sí? Partidos cerrados uh, donde donde es muy difícil eh, manejar la, la pelota, es decir, no, a nosotros, nosotros tampoco, nuestro estilo tampoco les conviene a los a los colombianos hay, hay otros rivales donde los colombianos suelen sacar una una, una pequeña eh, ventaja en el, en el fútbol o, o hacer gala del, del, del toque que ellos eh, que ellos tienen, pero eh, nosotros tampoco les hacemos la vida la vida fácil a los a los colombianos pero yo veía el partido de ayer y se me venían tantas imágenes de partidos tan parecidos y con resultados tan parecidos ¿no? eh, me acuerdo muy claramente de un del partido debut en la Copa América del año el año 91, en Chile, cuando, cuando Dusan Brascovich decidió que el arquero de la selección tenía que ser el arquero del futuro, el arquero que mejor que mejores estándares físicos tenía, y, y, él, y él decía que, eh, Dusan decía que Erwin Ramírez era el arquero del futuro y él tenía que ser el titular y seguramente se dejó se dejó de lado a, a quienes uh, a quienes podían uh, ser considerados como titulares ¿no? es decir ahí esa era la época de, de Carlos Luis de, de Carlos Luis Morales ¿no? O sea solo para poner un, uno de los nombres quien quienes estuvo en las, eh, en los procesos en los procesos anteriores entonces uh, estaba todavía Héctor Lautaro, Héctor Lautaro Chiroga, bueno, y, y el técnico decide poner a este arquero de 19 años. Y el arquero Herman Ramírez se comió el partido frente a Santa Colombia, además dio un rebote, soltó la pelota eh, y, eh, y nos clavaron el gol, y creo que fue el inefable Anthony, Anthony de Ávila. Eh, asimismo, dos años después, jugamos del tercer lugar de la de la Copa América organizada aquí que al menos era el premio que esperábamos después de haber perdido la semifinal con México, que así mismo Colombia nos ganó 1 a 0, dominamos todo el partido y no pudimos hacer eh, hacer el eh, hacer el gol. En el año 2001 en, en, en Colombia, cuando cuando ahí se jugó el, la Copa América, pasó exactamente exactamente lo mismo. Después de la eliminatoria, igual, con Alfonso estuvimos de alguna vez vino en Barranquilla, esto fue en el año 97 y nos jugábamos la última, la última chance. Y jugamos un gran partido en, en Barranquilla, ¿no? Nosotros nos tocó, nos, nos tocó transmitir en un lugar que, que en realidad no era, era como que no era una cabina, sino era como un puesto de comidas casi tras de uno de los, de uno de los barcos. Y uh, y Ecuador aguantó, aguantó, además de ahí se veía la, la calidad de los jugadores que teníamos, estaba eh, el tanque hurtado, Alex Aguinara, José Gavica que se perdió un gol, imposible, imposible. Eh, el tanque hurtado que, que al, al famoso patrón Bermúdez eh, se agachaba un poquito, aguantaba la bola, sacaba un poco la colita y rebotaba nomás Bermúdez, el grandote, ¿no? Eh, increíble. Y así mismo, faltando cinco minutos otra vez, Anthony Yamila después de que, como digo, Gavica se perdió un gol, pero hubo un par de ocasiones más, eh, nos hicieron un, nos hicieron un gol y nos, y nos eliminaron. De esas muchísimas con, con los colombianos. Entonces, de alguna forma me acordé, me acordé de eso ayer, terminó siendo un partido eso cerrado, donde de alguna forma teníamos esta, esta iniciativa donde, donde de alguna forma nosotros, uh, eh, donde nosotros presionábamos. Y, eh, y en una jugada además no deja de ser una una genialidad en una pelota parada y hay un chico que se queda que se queda dormido y es el que termina habilitando, que es gonzalo gonzalo plata ¿No? ahí, ahí es donde uno explica a uno se explica por qué no es titular en el en el Sporting de Lisboa, porque en la selección nos cuestionamos todavía si tiene que ser titular o, o tiene que entrar en el, en el segundo tiempo. Porque claro, es un chico de 20 años, es, es lindo decir, sí, hacemos debutar a estos a, a estos muchachos, eh, pero pasan, pasa lo que está pasando, no, o sea, pasa que Gonzalo Plata comete un error, pasa que Moisés Caicedo, después de demostrar todo lo que ha demostrado, resulta que ahora está demostrando todo lo, todo lo contrario y ya todo el mundo lo quiere sacar del día lo quiere sacar del, del, del equipo eh, hay, hay muchas razones pero pero claro eso tiene que ver con, con con esta decisión, que es una decisión valiente que muchos muchos aplauden eso de, de poner a los a, lo, a los jóvenes y ya tanto viejo que saquen no, no, en la selección tienen que jugar los mejores, hoy por hoy Moisés Caicedo, Gonzalo Plata y Piero Incapié juegan en la selección porque son los los, los mejores no porque son jóvenes, sino jóvenes hay un montón, ¿no? Eh, pero, pero poner jóvenes tiene sus tiene sus riesgos, ¿no? Poner jóvenes tiene este tema de que, de que no, no necesariamente en todos los partidos van a rendir al mismo, al mismo nivel, si eso se le suma que a, a mi gusto aquí hay un hay, hay un tema. Son dos, dos, chicos, tanto Gonzalo, Gonzalo Plata como, como Moisés Caicedo, que se fueron demasiado pronto a Europa. Eh, y eh, y no estaban listos, es decir, era, era difícil garantizarles la, la continuidad y que lleguen a un lugar donde les den, donde les den continuidad. Y, eh, y entonces no están jugando, tal vez lo lógico era esperar un año esperar un año más, ¿no? es decir, tal vez ganar un poco menos de... Y yo estoy pensando en la selección, pero pero queda claro que el rubro pendiente dentro del exitosísimo proyecto del, del Independiente del valle el grupo el, el pendiente es la sostenibilidad del, del éxito de los jugadores en el, en el exterior eh, el 80% de los casos no han sido no han sido buenos 80 90 de los casos no han sido buenos la, las experiencias de los de los jugadores del independiente de del Valle. entonces ahí es donde uno dice um, algo le está faltando adicionalmente al, al, al proyecto para que para que los jugadores se adapten al, 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 al exterior, a lo, a lo que pasa en el, en, el, en el exterior, y que sean realmente grandes, grandes figuras. Eh, pero pero por, por ahí empiezan los, los, los problemas de los problemas de color. Después el técnico yo creo que confió mucho en su en, 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 en su equipo, la fue toda una dinámica tan positiva que tal vez fue una dinámica fuera de la realidad, lo que pasó en en, en octubre y en noviembre, ¿no? De ganarle 4-2 a Uruguay y 6-1 a Colombia, ganar en, en La Paz. Fueron grandes resultados, pero de alguna forma nos hizo per, perder proporción de la realidad. Dice, como todo en la vida, ¿no? Aquí hay un, hay un equilibrio que hay que encontrar. Eh, no... No somos tan buenos como para ganarle 6-1 a, a Colombia y tampoco somos tan malos como esta última versión de estos, de estos últimos 10 diez, diez días donde hemos perdido tres partidos, tres partidos seguidos donde nadie nos ha pasado por encima. pero que al final nos hemos quedado con las manos, con las manos vacías. No, de alguna forma esto fue como eso repartir y volver a bajar para el técnico para el técnico al faro para el mismo para el mismo equipo acá lo que hay que construir con la selección ecuatoriana y esto es algo que, que de lo cual estoy absolutamente convencido es que la fortaleza de la selección ecuatoriana siempre será el siempre será el equipo nosotros esa es nuestra fortaleza el equipo tener un, un equipo porque Incluso ya no tenemos los jugadores que en algún momento sí llegamos a tener, estos jugadores que hacían la gran diferencia. No no tenemos el eh, hoy por hoy, no tenemos el team delgado de la eliminatoria del 2002, eh, ese que la pelota caía en el área y la metía como sea. Tenía una y la metía y esos goles del team nos llevaron al al Mundial, más allá del bolillo, más allá del, del equipo base que encontró, que salía que salía de memoria, les examinada, Iván Calieres, eh, todo, eh, evidentemente. Pero sin los goles del team no íbamos al Mundial y eso marcaba la, la diferencia. Diferencia que de alguna forma en el siguiente Mundial fue fue más compartida, pero ahí por ejemplo ya ya estaba en, en, en plenitud de forma Edison, eh, Edison Méndez. O, o Antonio Valencia en la en la eliminatoria del, 2000, del 2014, como recordábamos recién. Eh, me parece que siempre fue así, es decir, siempre eh, la, la conformación de un de un equipo eh, era nuestra nuestra fortaleza por encima de las individualidades. Basta ver, y yo insisto en esto un poco para poner los pies en la tierra, basta ver a los jugadores de los otros uh, de los otros equipos, el otro día nos hizo aquí el partido este chico italiano, peruano, la padula, claro nosotros no tenemos un delantero así, eh, y, y, y peor si es que no podía jugar en el en el en el Valencia, un delantero de la primera división del fútbol, del fútbol italiano, eh, y estamos hablando de Perú, que es bastante parecido a nosotros, donde seguramente no, comparando uno por uno no nos sacan diferencias ayer frente a colombia y eso que los colombianos dejaron a varios de los titulares eh, bastaba ver dónde juegan los, los jugadores eh, colombianos y uno dice sí, tal vez están en, un escalón encima encima nuestro y nosotros competimos y, y yo lo que todo lo que digo no 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 no, no lo digo para con, conformarnos para decir que todo que todo está que todo está bien sino para dimensionar las cosas y un poco equilibrar las, las cosas muy desubicadas que se empiezan a que empiezan a decir, ¿no? se empieza a hablar eh, a propósito de estos de estas tres derrotas, se empieza a hablar de la altura ¿no? Desde ahí, ahí es donde uno no, no, no entiende no entiende cuál es la pertinencia de perder 1-0 con Colombia en la, en la Copa América y empezar a hablar de la de la altura de que solo ganamos en, en, en la altura, el momento actual de la selección es un momento complicado, más allá de la más allá de la altura, más allá de que ya sabemos que, que esto es un uh, a veces sí es un problema venir a jugar acá en en, en Quito a diferencia de la eliminatoria eso del 2001 o del 2005 donde seis 7 jugadores jugaban acá en, jugaban acá en Quito en, en, jugadores en el, en, en el primer caso de nacional y de, de liga y en, y en el otro uh, sí del, del de liga y de nacional eh, que, se, que en base a los cuales se se consolidó esa esas esas clasificaciones eh, ya no tenemos eso y, y el otro día Cristian cristianoval lo ponía encima encima de la de la mesa de que no todos reaccionan igual a la, a la altura pero claro mientras mientras no nos vaya bien también en el, en el llano eh, será difícil decir que, que es culpa de la que es culpa de la de la, de la altura eh, yo siempre sostengo que, la, que en la selección es muy muy importante los momentos individuales eh, vuelvo al tema de Moisés eh, vuelvo al tema de Moisés Caicedo eh, una cosa era era Moisés hace seis meses que jugaba independientemente que, que sea en la altura o no pero que Moisés Caicedo jugaba y jugaba y jugaba seguido eh, ahora no está jugando ¿no? Y, y, y ahí es donde uno dice que, que necesita estos partidos de la selección para tener esta esta continuidad
0: y, porque la otra forma, era no convocarlo y, julio
1: claro la, y, la, la selección y, lo tiene le tiene que ayudar sabiendo quién es moisés Caicero es decir por porque porque además él es parte del, del, del proceso no no es que en la selección por mucho que, que nos enojemos eh, por mucho que nos enojemos al primer partido malo hay que hay que sacar a, a, a todo el mundo ¿sí? con uno que otro puede pasar eso pero hay otros que son jugadores del, del proceso a mí lo que me parece eh, de, de cómo se maneja la, la opinión pública al, al respecto, o, o la opinión al, al respecto, lo que me parece peligroso es seguir eh, la agenda de hincha, ¿no? Es decir, da, da la sensación, por ejemplo, que hay una agenda de, de hinchas, que seguramente es legítima, pero termina siendo una, una agenda malsana, eh, de, de hablar de Pervis de Estupiñán, pero la verdad da la sensación de que, de que a Pervis no... Es cierto, Pervis no ha estado bien. No, 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 ha sido brillante, yo creo que ayer hizo mucho mejor partido de lo que venía, de lo que venía siendo, de lo que hizo con Perú, por ejemplo. Eh, pero da la sensación que la única razón por la que se habla de Pérez y es que están desesperados porque juegue Mario Pineira. Y además, si es que Pérez deja de jugar, lo lógico sería que juegue Diego Palacios, no Pineira. Un poco por por, por él es el que ha sido parte de este, de, de, de este proceso en la en la selección. Entonces, ese, ese es el tipo de cosas que termina siendo peligroso, ¿no? Eh, ya hubo mucha así mismo, mucha presión en, en la opinión pública, además, de entre, entre los hinchas. Claro, como los hinchas de Barcelona son mayoría, parece tendencia en, tendencia en Twitter. Y obviamente la prensa, en, en algún caso en, en Guayaquil, también se hace de eso. Presionaron mucho por, por Damián Díaz. Y está Damián Díaz, es decir, aportando aportando lo suyo, no se sabe que tampoco va, es que va a marcar grandes diferencias Damián damián Díaz a este a este nivel, ojalá que nos pueda seguir aportando algo, ojalá que, que incluso en alguno de estos partidos que se viene pueda ser, pueda ser titular y dimensionar todo lo que él puede eh, todo lo que él puede hacer, pero pero no más, no más que eso tampoco, ¿no? Es decir, en eso el, el, el técnico no se va a dejar convencer hay algo que, que, que sí le pasó al técnico lo, lo comentábamos el otro día, que él tenía mucho crédito y de alguna forma lo lo, lo ha ido perdiendo es decir así como acumuló crédito muy rápidamente lo perdió también rápidamente y de, y de eso se y de eso se trata no el tema es también salir de esta mala de esta mala racha los dos partidos que se vienen son la gran oportunidad para eso que son Venezuela y Perú mm, pero por eso mismo es muy muy complicado ¿no? aquí hay que seguir hay que seguir sumando hay que empezar a hay que empezar a, a, a sumar entonces eh, resulta claro no para, para mí la explicación pasa porque no tenemos estos jugadores diferentes que, que nos pueden salvar realmente la, la, la vida tenemos algunos buenos jugadores es decir en el Valencia se demuestra que tiene que ser titular que es un, que es un referente de la, de la selección él demuestra su jerarquía internacional pero en el Valencia todavía eh, también le ha tocado estos dos partidos cerrados jugar él, él no jugó frente a frente a Perú uno dice, Fidel Martínez tuvo una ocasión frente a, frente a Perú que fue increíble y que dio la sensación de que Fidel estaba pendiente de que le hagan el penal, en lugar de estar pendiente de tirar la pierna para, para, para meterlo. Uno dice, esa ocasión con Ener tenía, tenía que ser gol. Ojalá que ya con, contra Perú, contra, contra Venezuela encuentre más, más espacios. Lo importante con la selección es que no nos gane la, que no nos gane la, eh, la desesperación, eso, eso creo que sí es. Eh, si sí es importante entonces eh, no 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 tenemos jugadores que marquen esa gran diferencia Ahí está Ener está Gonzalo Plata ayer claro a Gonzalo Plata ya le costó mucho más eh, ser desequilibrante eh, me parece que claro es un jugador que tiene que, que seguir aprendiendo a tomar decisiones cuando, cuando encarar cuando, cuando tocar cuándo se le da él, él, él está como muy muy ansioso también Uh, a nivel uh, a nivel individual y, uh, y eso y eso le juega le juega por ahí en, en, en contra a Gonzalo uh, a Gonzalo Plata pero ese es el rol del, del, del técnico uh, uno tiende a y esto siempre es un tema tan subjetivo uno uno tiende a pensar ve el partido de ayer y dice, no pues pero nos vía mejor con Plata entrando los últimos 30 minutos así es como ha sido figura en, en tres partidos de, de eliminatoria donde ha he hecho tres goles sí. y sí tal vez no nosotros nos vamos contra las paredes cuando cuando hacía eso con el mago salas y, y en la práctica nos privaba de ver al, al crack que era franklin salas 60 minutos y solo podíamos verlo 30, justamente porque tenía esta teoría de que era de que era mucho más importante entrando en el en el, en el segundo en el segundo tiempo eh, entonces eh, eh, no sé si con Gonzalo Plata pasa pasa lo mismo eh, como digo no no tenemos grandes la, las grandes individualidades que marquen que marquen diferencias tenemos algunos muy buenos jugadores ahí es donde tiene que el equipo eh, el equipo funcionar eh, sin el motor que que es Moisés Caicedo y sin Ángel Mena eh, encendido eh, me parece que, que las posibilidades del equipo se, se reducen. Y ahí, claro, con el equipo creando tan poco, ahí sí lo de Michael Estrada pasa a ser intrascendente, como ha sido en estos en estos partidos, porque el equipo, eh, Michael Estrada, él solamente va a lucirse cuando el equipo trabaje para trabaje para él. Si eh, no, no.
0: La forma que... de jugar de Michael Estrada es así y siempre sí, lo sí seguro
1: seguro no, yo, yo, es por un jugador eso, yo con, poca, con, con, con el poco el volumen día, de juego
0: sí, perdón Julio, perdón
1: no no que, que, que yo estoy de acuerdo con eso que él que él juega claro. así y así es como ha sido exitoso el otro día yo yo oía yo, yo, lo que lo que lo que decía pato sobre sobre Michael Strad y lo que y lo que es estoy 100% de acuerdo y el otro día Gustavo Alfaro lo dijo, él es el, el goleador y hay que y hay que esperarlo eh, pero pero sí pero no 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 le llega la no
0: le llega la eh, la pelota claro, y cuando no le llega la pelota a Michael Estrada, su trabajo luce eh, 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 en realidad desaparece Michael Estrada de la cancha yo creo que puede ser que sea un problema pero es una característica también de él no es un hombre que participa demasiado en el juego no es un hombre que, que, que construye, es un hombre para definir, y cuando le dan las posibilidades para definir, Michael Estrada tiene un altísimo porcentaje de, de efectividad en estos últimos tres partidos es justamente eso lo que, de lo que hemos adolecido, con Brasil prácticamente nos llegamos con Perú llegamos parecido ayer al segundo tiempo contra Colombia, es decir fuimos al área, fuimos, fuimos fuimos y siempre fuimos repelidos más o menos a la altura de las 18 yardas o sea en realidad nunca construimos una clarita, va a decir bueno nos comimos del empate con este gol que Michael Estrada no hizo ni con Perú ni con ni ayer con Colombia en el segundo tiempo sobre todo porque Julio la primera parte fue como, como parejita y, y, y de pocas acciones para ninguno de los dos, es decir el gol de Colombia llega en un momento en donde ni ellos ni nosotros tal vez lo merecíamos sí así es,
1: así es. No, y el partido de ayer un poco por, por eso digo que, que esto me me recordó tanta historia con, con, con Colombia ¿no? es decir porque por un por un detalle es decir porque se quedó dormido Gonzalo Gonzalo Plata es que nos hacen el, el gol, porque eh, la, la defensa de Ecuador achicó, incluso el juez de línea se comió el achique de la, de la defensa de Ecuador y por eso levantó la bandera, y resulta que se quedó dormido Gonzalo Plata y, y, y habilitó, y ese terminó de ser el, el detalle que, eh, que, que hizo la diferencia en, en el partido, era un partido para eso, para... Para el cero para el a cero, el cero a cero ante Colombia nos daba un punto, nos permitía respirar eh, y encarar con mucho más optimismo la, la Copa. Ahora estamos más uh, más complicados. Hay un rubro que me parece que, así como el técnico ha ido encontrando jugadores, y unos le han rendido mejor que, que otros, me parece que hay una posición en la que, en la que le está faltando encontrar una, una solución al técnico aprobado con muchos jugadores, y hasta ahora no encuentra quién es el, quién es el titular, que es eh, eh, el volante por, por izquierda. Porque además me da la, la, la otra sensación que tengo, tal como se han dado los los partidos, es que Gonzalo Plata y Ángel Mena juegan en el mismo puesto. Es decir, que juegan donde mejor rinden es de volante por eh, por, por derecha. Eh, después que Ángel Mena puede jugar más suelto, puede ser... Que, que Gonzalo Plata como ayer pudiese jugar un rato a la izquierda, tal vez pero ahí tiene un problema pero en la otra punta ha intentado con varios uh, varios jugadores y, uh, y, y no hay hasta ahora una, una solución es decir, estuvieron en los partidos de, en los partidos de uh, de noviembre y de, y de octubre estuvieron los hermanos de Ibarra y ahora los hermanos de Ibarra no no están, que son, que son jugadores que, que me parece que Renato sobre todo, estuvo muy bien Renato, o sea, él, él, él jugó, él jugó bien cuando le tocó entrar claro, cuando fue titular, y, eh, y incluso cuando entró al cambio, en Bolivia él entró al cambio y lo hizo muy bien. Eh, esta vez se ha quedado, se ha quedado fuera, fuera de la convocatoria Renato, pero las soluciones están dadas básicamente por Fidel Martínez. Eh, Fidel cuando cuando estuvo en Barcelona eh, y me parece que así mismo juega en Tijuana empezó a ser mucho más delantero es decir, Fidel es otra... Como media punta delantero. podríamos decir, ¿no? Pero pero más pero más delantero, ¿no? Es decir, sí, tal vez no el 9-9 pero pero siendo mucho más... Un segundo delantero, delantero acompañando. Así fue exitoso en Barcelona y así creo que juega en Tijuana. Y si bien, yo, yo decía el otro día, Fidel puede jugar de volante por izquierda, de volante por derecha... Me parece que ya no tiene esa chispa, es un jugador que ya tiene 30, 31 años, y ya no tiene esa chispa que en algún momento tuvo para, para esa posición. Y a mí lo que me ha llamado la atención sobre todo de Fidel, que es tan, además que es tan carismático que él aquí cuando jugaba con Barcelona, hacía goles y festejaba, y realmente en Barcelona le quieren, le quieren mucho a partir de lo que él, de lo que él hizo. A mí lo que me ha llamado la atención de Fidel en estos partidos que ha jugado es su frialdad. Qué frío que es Fidel, ¿no? Es decir. Qué, qué, qué difícil que se meta en el, en el, en el, en el partido, eh, me parece que de alguna forma eh, ahí tiene un, un, un problema, ya le ha dado oportunidades, está Ayrton Preciado, ayer obviamente era, era un partido difícil, Ayrton yo creo que merece una oportunidad de titular en un para ver realmente su, su nivel en el partido o contra Venezuela o contra Perú. Ahí, ahí es donde se tiene que donde se tiene que ver, ¿no? Así como decía de de Ener, de Ener Valencia, porque si no, si siempre O sea, jugar contra contra Brasil, eh, jugar contra Colombia, lo que necesitan son jugadores, necesitamos jugadores que tengan que crezcan en, en confianza. Entonces, ahí, ahí le, le, le está faltando al equipo al equipo nacional. Así que eh, no, no no está encontrando las respuestas individuales y, por lo tanto, col colectivas de ayer. Ayer creo que fue buena muy buena noticia eh, lo que hizo Sebastián uh, Sebastián Méndez. no Hizo un gran partido Sebastián Méndez, eh, peleando en la mitad de la cancha. Qué curioso, ¿no? Eh, él, de alguna forma, estaba para ser el, él, el acompañante de Moisés Caicedo y terminó siendo terminó siendo al revés y eso que para él el, el ser el 5-5 es decir jugar en la posición que para mí esa posición es de Carlos Grueso, eh, tal vez eh, Sebastián Méndez él debería pelearle el puesto a Moisés Caicedo como el como el como el otro volante de marca como el que es, como el que juega más suelto como el que juega como que es más mixto eh, porque tiene las características para eso pero jugando de 5-5 me parece que lo hizo que lo hizo muy con bien. Con una presencia ayer, ¿no? Chocando. Muy bien, muy bien, ganando. Algunas veces se le pasó de revoluciones con, con cuadrado, pero ahí estaba. Hubo una falta que casi era el segundo tiempo, Julio Pato, que tuvo que hacerla. Se le iba el, el, el jugador colombiano y en el medio campo, ya cuando Ecuador estaba entregado prácticamente. Hizo una falta que la tenía que hacer. Se le iba el jugador. Sí, o sea, esa sí. falta técnica, táctica que dicen los entrenadores, que hay que hacerlas. No, después estuvo bien. Me parece que los dos. Eh, fue una revelación la presencia de, de, de este chico hincapié que es solvencia tuvo un par de errores me parece además con esta característica que tiene todo bien con este chico no es decir porque además es, es grandote es despigado tiene un lindo lindo físico después es zurdo eh, le gusta salir salir jugando es, es es aplomado me parece que cometió un par de de imprudencias al principio justamente por mucho salir jugando y sus uh, y sus entregas terminaron quedando quedando muy corto y entonces uh, pero después se fue asentando poco a poco y terminó además en la parte final él llevaba por la izquierda lo que no hacía Pervis de Estupiñez, él él tenía el empuje de ir de ir para para, para adelante y de adentrarse en el en el campo de, de, de Colombia todo, todo bien con este chico a ver yo creo que la gente ha sido muy injusta muy dura con, con Arriaga Arriaga además me parece que en general ha hecho muy buenos partidos su eliminatoria viene siendo buena eh, Arriaga ha tenido por ahí mala suerte en el sentido de que de que sus errores mm, se han potenciado a partir de, de que siempre terminan en, 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 en gol eh, pero a mí lo de mí no me ha parecido no me ha parecido mal Arriaga es un jugador que me gusta que, que, que me gusta mucho pero lo de Hincapié ayer fue fue superlativo lo de este lo de este chico además tiene 19 años otro otro producto de la cantera del Independiente es decir es un chico tan joven que ni siquiera él eh, ni siquiera jugó en la selección sub 20 clasificada al, al, al mundial eh, campeona sudamericana, él jugó en la selección sub 17 de ese de ese ciclo, ¿no? eh, entonces eh, él es eh, él es sub 20 todavía este este año tiene 19, años. ¿no? Puede ir a claro. Sudamericano tranquilamente, ¿no? Sí. Wow. Gran uh, gran noticia además de que un chico, por ejemplo, que se fue a un se fue a un contexto eh, que lo agropó mucho mejor, es decir uno uno imagina en el fútbol argentino, que no deja de ser un muy buen contexto para, para crecer. Eh, a Moisés Caicedo o a, o a Gonzalo Plata, es decir, esta es la vía que suelen usar los, los colombianos que les ha ido tan bien. Los colombianos ya, ya hemos hablado de esto, ¿no? O sea, cómo tienen jugadores que al mismo tiempo a nivel de clubes no no están por encima, no están por encima nuestro, incluso tenemos la, la sensación de que están por, por debajo, pero los jugadores que sacan sí terminan estando en los mejores equipos del en los mejores equipos del mundo, eh, entonces eh, me parece que la, la vía que encontró hincapié es una vía que por ahora ha dado mejor resultados que la vía de Gonzalo Plata y de y de, y de Moisés Caicedo de directo a directo a Europa. Él llegó en talleres, más bien casi casi como un juvenil, de pronto asomó en el equipo titular y no lo soltó más. Ya ha hecho un gran semestre en, en Argentina. Eh, su equipo además peleó, peleó hasta la parte de final del, del, del torneo bueno y, y lo demostró eh, lo demostró ayer. Eh, quienes siguen debiendo son los laterales. Repito, ayer parece que estuvieron bastante eh, bastante mejor. No está en su mejor momento eh, Ángelo Preciado. Además, claro, la presión eh, que empiezan a, a sentir también es... Eh, también es importante. Hablábamos de, del caso de Pérez Chupián, y finalmente hablábamos de, de variantes. ¿no? Es decir, ahí está Diego Palacios, que para mí es la primera opción, en, eh, eh, tiene que ser la primera opción por, por trayectoria y por jerarquía internacional, y, 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 y sin dejar de pensar que, que Mario Pineda es una muy buena una muy buena opción, pero no deja de ser un jugador de de nivel, de, de nivel local eh, que en la selección, cuando, cuando ha jugado tampoco es que ha marcado grande grandes diferencias en la derecha me parece que tenemos más, más problemas, en algún momento teníamos varias opciones, cuando Perlaza estaba en, en un buen momento y ahora en cambio sería la decisión de, de, de cambiarlo a ángel Preciado sería para meter al chico José José Hurtado ¿no? que tal vez es lo que hay que hacer, pero es otro jugador que ya no tiene, eh, también es de nivel del fútbol local pero con incluso mucho menos trayectoria que Mario, eh, que Mario Pineda no sé si el técnico los va los va a cambiar yo no me yo no quisiera apostar a, a cambiar a todos los a todos los, los, los jugadores que, que que están mal tal tal vez hay que tomar un par de decisiones angelo preciado y Pérez Tupiñán son nuestros dos laterales los dos juegan en, en europa a los dos les ha faltado continuidad pero no tanta continuidad, es decir, ahí ahí yo sí creo que hay un que hay un tema que, que el bajo nivel de, de los dos no está asociado a su falta de continuidad porque, mal que mal, ellos sí han jugado. no A diferencia de Moisés, que no jugó nunca, y a diferencia de Gonzalo Plata, que jugó muy poquito, eh, eh, pérez y Ángelo Preciado, ellos sí jugaron este, este semestre. Pudieron haber jugado más, es cierto. No eran titulares indiscutibles, es cierto, pero pero sí jugaron, ¿no? el mismo hecho de que, de que, de que jugaba la, de que jugaba la, eh, la, la Europa, la Europa League. League, eso le permitía en cambio a Pervis, no jugaba en la Europa League pero jugaba en, en el torneo español. Hay, hay otro tema con Pérez de ahí, y ahí es donde en cambio eso eso no hay que dejar de, de acordarse, ¿no? Es decir, así como la selección les ayuda a los jugadores y les da y les da estatus y, y les permite ciertas transferencias, los jugadores también hacen sacrificios por la selección. Este año de Pérez y de Estupiñán en, en Villarreal Real estuvo marcado... ...por las lesiones que sufrió jugando para... ...claro, se lesionó a casi sí, es verdad... Cada, ...cada vez que venía Pervis regresaba lesionado... ...y era como para él empezar de nuevo y perder... ...la última vez que, que fue en... Eh, ...cuándo fue en mayo, ¿no? Es decir, que vino a un partido amistoso... ...se lesionó a y estuvo un mes sin jugar... ...y por eso fue que eh, se quedó sin jugar y perdió su... ...y perdió su puesto, él empezó el año siendo titular y empezó a quedarse relegado por estas lesiones, la, en, en, en octubre también regresó, eh, en octubre o noviembre también regresó lesionado. Entonces ahí es donde uno dice, la selección les tiene que devolver a los, a, a los jugadores también. Suena, suena fácil decir, ah, que jueguen, que jueguen solo los que están bien. Aquí hay un proceso, y, 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 y está mal que, que de los 11 titulares, 11 estén sin, sin jugar. Tal vez en algún momento acumulamos demasiados jugadores eh, eh, sin jugar. Pero... Que la selección pueda darles continuidad a un par de jugadores, a mí me parece que no está mal. Y, y repito, en algunos casos como el de Pervis, la selección lo que está es devolviendo todo lo que Pérez dio por la por la selección y todo lo que él sacrificó por la por las lesiones sufridas en la selección y porque su año no fue no fue mucho eh, eh, no fue mucho mejor.
0: La red presentó el radio.